0: Welkom bij Ik weet niet wat doen. Vandaag gaan we het maandoverzicht voor de maand maart geven. Maart was voor mij een vreemde maand. Het begon met een Twitterfilmfestival, dus dat was wel leuk. Maar enkele dagen nadien heeft Rossi ook covid gekregen, dus moesten we tien dagen isoleren. Nog een beetje later was er een aardbeving. Dat was ook niet zo leuk. In de hele maand was er uitzonderlijk veel regen in Ecuador. En met uitzonderlijk veel bedoelen we dan dat de helft van de wegen afgesloten wordt, omdat een deel van de bergen naar beneden komt. Aan het eind van de maand ben ik dan ook nog teruggereisd naar België, waardoor ik nu 10.000 kilometer van de laatste plaats ben waar ik de opname gedaan heb. Van Machala in Ecuador ben ik nu in Herentals in de Kempen, zoals je ongetwijfeld ...al wel aan mijn accent gehoord had. Maar we beginnen met de podcast. Tip van de maand We beginnen traditioneel met de tip van de maand... ...en de tip van deze maand is... ...doe eens mee aan een Twitter-filmfestival. Elk jaar begin maart... organiseert de podcast If This Movie... ...een podcast die ik ten sterkste kan aanbevelen trouwens... Een Twitter-filmfestival, wat bedoelen ze daarmee? Ze kiezen dan steeds een jaar. Dit jaar was het bijvoorbeeld 1933. En dan kiezen ze zes films van dat jaar die iedereen die wil dan mee kan bekijken. Je moet zelf zien dat je exemplaren van die films hebt, zodat je die thuis kan bekijken. En dan start iedereen Twitter op. En gedurende de films wordt er dan heen en weer getwitterd via de hashtag. F. This Movie Fest. Dan krijg je een beetje een groepsgevoel tijdens het bekijken van die films. Welke films er dit jaar bekeken werden, zal ik in de rubriek Films van de Maand bespreken. Maar ik zal een voorbeeldje geven van enkele van de voorgaande jaren. Het jaar dat 1984 bijvoorbeeld het onderwerp was, is The Last Starfighter, Indiana Jones and the Temple of Doom, Streets of Fire en Ghostbusters. vertoond. Een ander jaar was 1939 het onderwerp. En toen was het UHF met Weird Al Jankovic, Tango Cash van Konchalowski, The Burbs van Judante, Roadhouse met Patrick Swayze en Batman van Tim Burton. Zoals je kan merken zijn het steeds populaire films die de meeste mensen al wel eens gezien hebben, maar waar je best wel leuk over kan tweeten tijdens het bekijken. Volgend jaar zullen er films gekozen worden uit het jaar 1994. Welke films? Dat is nog niet bekend. Dat wordt in de loop van februari 2024 bekendgemaakt. Ik kan jullie zeker aanraden om eens een jaartje mee te doen. Het is gratis en het heeft allerlei leuke hashtags zoals Proof of Pizza... Het is traditie dat je dan een pizza bestelt, een fotootje ervan neemt en die online zwiert. En na de zes films is er ook nog een live podcast op YouTube. Het is echt dolle pret. Ik kan het zeer sterk aanbevelen. Films van de maand Films van de maand waren er deze maand een aantal minder. Ik heb zelf slechts 11 films gezien, waarvan 6 op één dag, op de dag van het filmfestival. Het was zoals eerder gezegd, het onderwerp 1983. De eerste film die vertoond was, was Wargames, geregisseerd door John Badham. Op Letterboxd krijgt hij 3.4 op 5, met een zeer jonge Matthew Broderick en Alice Sheedy. Het was zeer leuk om de film te zien en de oude technois terug te zien, waaronder dial-up internet, iets dat velen uh, niet meer zullen kenden. Eerlijk gezegd was die film mijn favoriet van de dag. Ik vrees een beetje dat hij zeer gedateerd zou aanvoelen, maar ik vond hem nog steeds zeer accuraat. En met de nieuwe nucleaire dreiging van Poetin is het zelfs een beetje Actueel. De tweede film van de dag was Superman 3, geregisseerd door Richard Lester. Die krijgt op Letterboxd maar 2,2 op 5, een buis dus. Het is geen supergoede film, ik had die vroeger ooit gezien, maar het was wel leuk in het festival. Richard Pryor is heel goed in de film. Hij kan zeer domme moppen naar een hoger niveau. Heffen gewoon door zijn charisma. Louis Lane had een zeer klein rolletje in deze film, omdat ze bij Superman 2 commentaar had wanneer Richard Lester de rol van Richard Donner overnam. En daardoor is ze een beetje uit deze film uitgeschreven. De derde film van de dag was er eentje die ik nog niet gezien had, namelijk Mr. Mom. Die is geregisseerd door... Stan Dragotti, die krijgt 3,1 op 5. Hij was de favoriet van veel van de twitteraars, maar persoonlijk was ik niet de grootste fan. Ik denk dat het een film is als je die niet in de jaren 80 gezien hebt op jonge leeftijd, dat hij niet noodzakelijk overeind blijft. Het is dus een beetje gedateerd. Een zeer jonge Michael Keaton wordt verplicht huisvader te worden, terwijl Terry Gar zijn rol in de zakenwereld moet overnemen. Er zitten veel kijks en grappen in. Veel mensen zijn van... Persoonlijk was ik niet de grootste van. Dan de derde film was *Crawl*, Geregisseerd door Peter Yates. Die krijgt 2,9 op 5 op Letterboxd. Yates kennen we onder andere van The Deep Bullet Eyewitness. Maar deze film hoort niet onmiddellijk thuis in dat rijtje. Ik zou durven zeggen dat van deze film mijn schema een beetje begon te krullen. Het is een zeer imaginatief verhaal, maar een beetje knullig op het scherm gebracht. Het was niet voor mij, maar het was wel zeer lollig om een jongen, Robbie Coltrane en Liam Neeson te zien in de film. Veel mensen vonden hem goed, ik deze keer weer niet. De vijfde film was ook niet voor mij. Het was Valley Girl van Marta Coolidge. Die krijgt 3,2 op 5 op Letterboxd. Coolidge kennen we onder andere van Real Genius. De film zie je onder andere een zeer jonge Nick Cage. Ik denk dat het de eerste film was van Nicolas Cage. En mijn gedachte bij het bekijken van deze film was dat Nick Cage Nick Cage was vanaf de eerste dag. Zijn manierisme en crazy attitude zitten al in deze eerste film. En ik vond hem best wel goed. Het is ook wel op en top, jaren tachtig. Er zit typische jaren 80 muziek in, maar ik zou hem zeker aanraden. De laatste film van de dag was een klassieker, Return of the Jedi, geregisseerd door Richard Marquand. Die krijgt maar liefst vier op vijf op Letterboxd. Die heb ik vroeger nog in de cinema gezien. Ik herinner me nog dat ik voor mijn verjaardag een film mocht kiezen en dat ik toen Return of the Jedi gekozen had. En dat we die toen in Turnout gaan zien zijn... Tijdens was naar de bioscoop gaan nog een heel avontuur. Ik was zeker fan van de film. Ik heb me niet gestoord aan de Ewoks. Onderweg naar huis hebben we toen nog frietjes gegeten. En ben ik na deze film Star Wars speelgoed beginnen te verzamelen. Dus ik ben sowieso fan. Maar zelfs bij deze rewatch had ik geen probleem met de film. Sommige special effects zijn wel een beetje gedateerd. Maar zeker een aanrader. En tot zover het FDs Movie Fest. Nadien heb ik nog enkele films gezien, niet zoveel meer. Waaronder Missing, een film uit 2023, geregisseerd door Nicholas Johnson en Will Merrick. Zij waren de editors van de Searching film van enkele jaren terug. Dat was een film die zich eigenlijk volledig op internet afspeelde. Je ziet eigenlijk alles via de laptop en via online camera's van het hoofdpersonage. In Searching was een vader op zoek naar zijn dochter. En deze keer is een dochter op zoek naar haar moeder. Het is een leuke film, alleen de landing lukt niet helemaal. Het is niet hetzelfde niveau als Searching. Die was een van mijn top 5 films van het jaar dat ik die gezien heb. Maar zeker een aanrader. En als je de film goed vond, zou ik zeker willen aanraden om op YouTube eens te zoeken naar een filmpje over de making-of van deze film. Daarin leren we onder andere dat voor ze begonnen te filmen, dat ze een volledige Previs, dus een previsualisatie gedaan hebben door de editors. Dus ze hebben zelf stukjes gefilmd met zichzelf in plaats van de actors en alles. Dus ze hadden eigenlijk al een gemonteerde film. Voor ze begonnen te filmen, die goedgekeurd was door de regisseur. En dan was het eigenlijk alleen nog de zaak van stock footage, b-roll en de echte acteurs erin te plaatsen. Dan heb ik nog enkele documentaires gezien. De eerste, Risky Drinking, uit 2016. Dat is geregisseerd door Alan Kusenberg kent en Barry Peltz, die krijgt 3.1 op 5 op Letterboxd. Ik heb hem gezien op HBO Max, dus hier in België is misschien op streams te bekijken. Ik had vooral gekeken als research voor een andere podcast. De film gaat over alcohol en alcoholproblemen, zullen we zeggen. Vooral het eerste segment was zowel lollig en tragisch, maar het documentaire was het best te bekijken. Het eerste segment ging over enkele jonge dames die uitgingen en zich eerst zeer voorbeeldig gedragen, maar eens een aantal drankjes binnen hebben veranderd hun gedrag, zullen we zeggen. Dan heb ik nog een tweede documentaire gezien, In Search of Darkness, part 3, van 2022 geregisseerd door David I. Wiener. Dat is een kickstarter documentaire, dus die is volledig betaald met geld dat ze opgehaald hebben via Kickstarter. Het is het derde deel, dus daaruit kunnen we inderdaad afleiden dat de eerste twee delen populair waren. Het handelt steeds over horror van de jaren 80, maar deel 1 en 2 vond ik een beetje te vrijblijvend. Daarin bespraken ze de bekende franchise in horror van de jaren 80. Maar echt veel nieuwe informatie zat er niet in. Er zaten wel leuke grootheden van die tijd natuurlijk, zoals altijd. Talking Heads in, de bekende. Maar die derde deel ging meer over obscuriteiten uit de videotheken. Dus de films die op het laagste schap stonden, te minder perfecte horrorfilms die vooral door de echte liefhebbers verslonden werden. En ik vond deze serie veel beter dan de eerste twee, omdat er veel informatie in zat die ik nog niet kende. De documentaire is in totaal vijf uur, dus het is perfect om af en toe eens een half uurtje van te bekijken, om nadien af te zetten en een paar dagen nadien nog verder te kijken. Dan heb ik nog een film herbekeken, Letter to Brezhnev, uit 1985 die, was die is geregisseerd door Chris Bernard. Hij heeft een geweldig openingshot. Is een drone shot. Maar uit een tijd dat er nog geen drones waren, hoe ze dat openingsshot net gedaan hebben, weet ik tot nu nog niet. Misschien met een ballon of zoiets. Het begint alsof je op een boot zit die in de haven van Liverpool aankomt. Maar dan begint de camera op te stijgen en krijg je echt een heel overzichtshot van de waterkant van Liverpool. Zeer de moeite. De shot is niet 100% scherp. Het wiggelt ook een beetje van links naar rechts. Maar de sfeer die het symboliseert is echt perfect. Het was zeer verrassend om Alfred Molina als Rus te zien. Maar met zijn kapsel en baartje geloven het dat hij Rus is. Ik heb trouwens altijd gedacht dat Alfred Molina een Latino was. Maar dat blijkt niet zo te zijn. De vader van Alfred Molina is in Spanje geboren. Maar Alfred zelf is geboren in de UK. Ik zou de film zeker aanraden. Hij geeft een zeer goed beeld veronderstel ik, van Liverpool in de jaren 80 onder Thatcher. Er zit ook heel veel New Wave muziek in. Sommige scènes zijn een beetje knullig, maar dat past net beter in de film. Wat me wel een beetje uh, verrast was, ik had de film vroeger ooit gezien en in mijn gedachten had ik nog altijd een eindshot, maar dat bleek helemaal niet in de film te zitten. Het einde van deze film is... Volledig anders dan dat ik me herinnerde, dus zo, zo kan je maar zien dat je eigenlijk niet echt op je herinneringen kan verder gaan. En dan de laatste film die ik deze maand gezien heb, was Viva la Vie, uit 1984, geregisseerd door Claude Lelouch, met in de hoofdrollen Franse grootheden zoals Charlotte Rampling. Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant en Evelyn Bouy. En ook nog Charles Aznavour. Het is altijd leuk om Charlotte Rempling bezig te zien. Waarover gaat de film? Er zijn mensen die verdwijnen en mogelijk door aliens ontvoerd worden. Maar of dat het geval is of niet, dat moet je maar in de film bekijken. Sommigen zeggen dat het de Franse Close Encounters of the Third Kind is. Maar dan Artifarty. Ik ben er niet helemaal mee akkoord. De film is een beetje speciaal, maar als je in de stemming bent voor Franse praatfilm, dan moet je hem zeker eens bekijken. Tot zover de films van deze maand. Series van de maand Series deze maand zijn er wel enkele gepasseerd. Zo heb ik onder andere Peacemaker seizoen 1 bekeken van James Gunn krijgt op optrekt voor de mensen die het niet kennen. Het is een spin-off van Suicide Squad met in de hoofdrollen John Cena, Iglie, Daniel Brooks, die we van Orange is a New Black nog kennen, en Freddy Stroma, die ik niet kende, maar die een aangename verrassing was in deze serie. De personages in de serie zijn zeker niet subtiel. Je zou kunnen zeggen dat ze allemaal op 11 gezet zijn. co big, go funny... Maar toch zegt af en toe de humor weg om een iets serieuzere toon aan te nemen. Uit Behind the Scenes documentaires heb ik ook ontdekt. dat Er is heel veel geïmproviseerd is tijdens de opnames. En dat merk je ook wel. Het is zeer zeker een aanrader voor alle liefhebbers van James Gunn. Zeker proberen. Een tweede serie die ik deze maand gezien heb is The Last of Us. Het eerste seizoen. Gemaakt... Onder andere door Craig Mazin, die bekend is van de Chernobyl-serie. Dus dan weet je dat er toch wel mensen achter zitten met kennis. Het is een post-apocalyptische serie. Ik heb even aan Chad gevraagd of hij uitleg kon geven over de serie. En dit is wat hij te vertellen had. De serie The Last of Us is een aankomende Amerikaanse televisieserie. Hij zegt aankomende, want blijkbaar is ChatGTP slechts met informatie tot 2021 uitgerust. Dus een aankomende Amerikaanse televisieserie die is geproduceerd door HBO en gebaseerd is op het gelijknamige videospel uit 2013. De serie wordt geproduceerd door Craig Mazin en Neil Druckmann, de bedenker van het videospel. De serie speelt zich af in een post-apocalyptische wereld die verwoest is door een gevaarlijk virus dat de meeste mensen heeft gedood. en andere heeft veranderd in geïnfecteerde wezens die bekend staan als die infected. De serie volgt de avonturen van Joel, gespeeld door Pedro Pascal, een ruige overlevende, en Ellie, gespeeld door Bella Ramsey, een jong meisje dat immuun is voor het virus. Samen proberen ze te overleven in een wereld vol gevaren en obstakels terwijl ze op zoek zijn naar een groep overlevenden die bekend staat als de fireflies, die mogelijk een manier hebben gevonden om het virus te genezen. Tijdens hun reis worden Joel en Ellie geconfronteerd met zowel menselijke als geïnfecteerde vijanden, evenals andere overlevenden die soms net zo gevaarlijk zijn als de wezens die door het virus zijn veranderd. De serie belooft een intense en emotionele verkenning te zijn van overleving, opoffering en de band tussen Joel en Ellie, terwijl ze proberen te overleven in een wanhopige wereld. Dan zegt hij nog dat de serie momenteel in ontwikkeling is, maar dat is natuurlijk echterhaald. De serie kreeg zeer goede reviews, overal online, dus heb ik die samen bekeken met mijn vrouw. De eerste twee episodes... Vond ik niet slecht, maar ik was nog niet helemaal gegrepen door het verhaaltje. Ik heb het spel nooit gespeeld, want ik kan geen shooters doen op consoles. Ik ben een PC-shooter. Toen dus de eerste twee episodes zat ik er niet in, maar vanaf aflevering 3 viel alles op zijn plaats en was ik volledig geïnvesteerd. Aangezien er twee spellen zijn, veronderstel ik dat er ook een tweede seizoen zit aan te komen. En daar ben ik zeer hard op aan het wachten. Een grote aanrader. Dan hebben we ook nog Superstore seizoen 3 gezien. Meer van dezelfde kolder als de eerste twee seizoenen. En een even grote aanrader. Zeer luchtig entertainment. Korte aflevering. Perfect om even stom af te laten s'avonds. Dan heb ik ook op Netflix nog de documentaire Wacko. American Apocalypse gezien, een documentaire van dit jaar, 2023. Ik herinner mij de gebeurtenissen nog van vroeger, van in 1993. Moest je het verhaal niet kennen, dan ga ik het hier niet uit de doeken doen. Dan is het beter dat je dat in de documentaire ontdekt. Als je het verhaal wel kent, dan blijft het toch wel interessant voor een zeer uitgebreide kijk achter de schermen van wat er gebeurt, zodat je meer informatie krijgt en niet enkel de feiten die we kennen uit het nieuws. Een grote aanrader. Dan heb ik ook nog één aflevering van Wednesday gezien. Ook een andere Netflix-serie. Je krijgt 78% op maar ik was niet echt in de stemming. kon niet lachen met de humor van de serie. Technische, dat zeg het er wel zeer goed gemaakt uit. Maar voor mij iets te artificieel. Ik denk dat ik iets te veel Tim Burton gezien heb. En dat ik uh, een tijdje geen Burton meer nodig heb. Ik ga misschien toch nog enkele episodes de kans geven om te zien of ik erin kom. Maar de eerste episode was voor mij niet onmiddellijk een aanrader. Wat wel een aanrader is, is de serie Undercover. Het is een vlaams nederlands co-productie. Ik heb het eerste seizoen gezien op het vliegtuig. Ik had ze op mijn iPad gezet voor de tien uur durende vlucht. Het is een serie met Tom Waes in een van de hoofdrollen. Het zijn weerom vrij groot gespeelde personages, maar in een beheerste beeld- en montagestijl. Het zijn leuke personages, meeslepend verhaal. Ik heb het bijna volledig uitgekeken op die vlucht had nog twee afleveringen die ik de dag dat ik thuis gekomen ben bekeken heb. Het begint allemaal zeer geloofwaardig. Wederom, op het einde wordt het iets minder geloofwaardig, maar het is naar het schijnt op waar gebeurde feiten gebaseerd. Dus dat is misschien de reden waarom het ongeloofwaardig is, want in het echt is alles meestal ongeloofwaardiger dan in de fictie. Zeker een ik ben ondertussen begonnen aan het tweede seizoen en tot nu toe vind ik het nog steeds leuk. Dan de laatste serie die ik bekeken heb in maart is 1935. Reeks over België in de jaren 30 en de omstandigheden waarin de bende van Nijvel kon bestaan. Ik denk dat deze serie vooral interessant is voor mensen die de Bende van Nijvel al kennen. Er zitten heel veel verwijzingen naar allerlei aanverwante zaken en personen in de serie. En het is leuk als je die ziet verschijnen en, dat je, en als je denkt, hé, hey, daar heb ik al over gelezen. Wil je meer weten over de Bende van Nijvel, dan kan je naar de podcast van de kroongetuigen over de Bende van Nijvel luisteren. Of als je toegang hebt tot het archief van oude humo's, herinner me nog dat daar destijds zeer veel interessante artikels in de humor stonden over de bende van Nijvel. Boeken van de maand Boeken van de maand gaat zeer kort zijn deze maand. Ik heb namelijk geen enkel boek gelezen. Ik denk een vijftigtal bladzijden in IT. Ik dacht die te herlezen, maar... Het is er uiteindelijk niet van gekomen. Ik ga hem zeker nog wel verder lezen, want er waren uh, dingen in het boek die niet in de film komen en die ik vroeger gelezen had, maar ik was allemaal vergeten. Dus ik ga dat ongetwijfeld nog wel een kans geven. Podcasts van de maand De nieuwe podcast van deze maand. De eerste is Cinepraatjes van cinemaatjes. Een podcast over film, gemaakt door twee Nederlanders uit Tilburg. De podcast en de twee Nederlanders zijn zeer vlot, energiek en leuk. Ik heb ook ontdekt dat een van mijn jingles zeer hard op die van hun trekt. Dus blijkbaar ben ik niet echt origineel met mijn jingles. Ze hebben ook een YouTube kanaal. Dus als je eens wilt zien, films recenseren, dan kan je naar hun YouTube kanaal gaan kijken. Ik dacht dat het nog jonge gasten waren. Maar ze zitten eerder rond mijn leeftijd, heb ik ontdekt op het YouTube-kanaal. Een tweede podcast die nieuw was voor mij deze maand was: Cult Movies Podcast. Een Engelstalige filmpodcast door Anthony King. Hij is ook afkomstig uit de. Uh, het F. This Movie entourage. Ik begin te vermoeden dat F. This Movie een beetje is zoals The Sex Pistols. Iedereen die hen ooit gezien of beluisterd heeft, is uiteindelijk zijn eigen podcast begonnen. Er zijn minstens 15 volgens mij podcasts waarvan de makers origineel tot de F. This Movie fanclub behoorden. Maar deze, dus, Cult Movies podcast behandelt vooral cultfilms en jaren 70 films, dus iets minder actuele films, maar oudere. En is een aanrader voor de liefhebbers. En de laatste podcast die ik deze maand nog beluisterd heb, was La Croix. Ik was gangster. Gemaakt door De Standaard. Het zijn echt afleveringen en het handelt dus over La Croix die we nog kennen van de Binden van Hamers, die actief was in de jaren 80. Het was ook groot nieuws destijds, overal op alle nieuwsberichten. Dus voor mij was het zeer interessant om hem eens te horen vertellen over die periode. Hij heeft lang in de gevangenis gezeten, heeft daar zijn leven gebeterd en is inmiddels leraar Nederlands geworden, ergens in de Walen. Dus het is een verhaal van iedereen kan zijn leven beteren, maar ook van hoe het was minder de zware misdaad in de jaren 80. Te de vraag is of zijn relaas van de verhalen betrouwbaar is, want hij gaat natuurlijk geen feiten bekennen waarvoor hij nooit veroordeeld is. Het is natuurlijk ook een eenzijdige versie van de feiten, want slachtoffers of andere meningen komen er niet echt in aanbod. Dan rest ons enkel nog de tip van ZGTP Ik heb weer aan Chat GTP enkele tips gevraagd tegen de verveling en hier zijn zijn 10 tips. Hoe kan je boeken lezen minder saai maken? Tip 1. Maak het gezellig. Kruip lekker weg in een fauteuil met een knuffeldeken en een kop warme chocolademelk of een glas wijn als je boek volwassen thema's heeft. Als je je omringt met comfort voelt het lezen minder een opgave. 2. Stel je voor dat de personages je vrienden zijn. Geef de personages in het boek een gezicht en een persoonlijkheid, alsof ze je eigen vrienden zijn. Stel je voor hoe ze eruit zien, hoe ze praten en wat ze zouden doen in bepaalde situaties. Het kan het verhaal interessanter en boeiender maken. Lees in een andere taal. Als je de taal kent, kan het lezen in een andere taal je hersenen op een andere manier laten werken en een nieuwe dimensie aan het verhaal geven. Of het kan er gewoon voor zorgen dat je, je verveelt in twee talen, in plaats van één. De volgende tip. Doe alsof je een recensent bent. Beeld je in dat je de recensie gaat schrijven voor het boek dat je leest. Bedenk wat je wel en niet leuk vond aan het verhaal, de personages en de schrijfstijl. Het geeft je een doel en zorgt ervoor dat je kritisch blijft. En ook lees passages voor aan een huisdier. Huisdieren oordelen niet over je leesvaardigheid en luisteren altijd naar je. Lees passages voor aan je hond, kat of hamster en kijk of ze geïnteresseerd zijn. Luister naar de audioboekversie. Als je geen zin hebt om te lezen, probeer dan eens een audiobook. Het kan een ontspannen manier zijn om het verhaal tot je te nemen, terwijl je ondertussen iets anders kunt doen, zoals schoonmaken, koken of autorijden. Verander van omgeving Soms kan een nieuwe omgeving je leeservaring verbeteren. Ga naar een rustige plek buiten, zoals een park of strand, of lees in een café of bibliotheek. Een nieuwe omgeving kan zorgen voor nieuwe inspiratie en concentratie. Ook Maak een spelletje van het lezen. Kies een bepaald woord of thema en zoek in het hele boek. Of kijk wie de meeste pagina's kan lezen in een bepaalde tijd. Een beetje competitie kan het lezen spannender maken. Nog een tip. Doe alsof je een filmregisseur bent. Beeld je in hoe je het boek zou verfilmen en wie de acteurs zouden zijn. Dit kan de personages en het verhaal meer tot leven brengen. Voor laatste tip. Lees samen met vrienden. Start een boekenclub met vrienden en bespreek het boek. Het kan zorgen voor interessante discussies en nieuwe inzichten. En het kan ook zorgen voor een gezellige avond met vrienden. Oh, blijkbaar was dat al de laatste tip. Dan zegt hij ook nog, hopelijk maak ik deze tips, het lezen van boeken, een stuk minder saai en zelfs leuk. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van onze podcast... Deze maand zit ik in België, dus films kijken zal waarschijnlijk niet veel gebeuren. Ik heb hier namelijk geen tv, enkel mijn iPad. Boeken lezen gaat wel lukken. Podcasts staan ook op het programma. Zoals gezegd ben ik nog een serie aan het kijken, dus ik zal wel aan een beetje content voor de maand april komen. Ik hoop dat jullie het even leuk vonden als ik, en dat jullie je deze maand niet te veel vervelen.